1: Are you ready? En Lowe's trae cuentas en un Pro. Ahorra 5% todos los días en compras elegibles con una tarjeta de crédito de negocios de Lowe's. Con cuatro opciones de tarjetas, tenemos la solución correcta para tu negocio. Abre tu cuenta de crédito hoy y empieza a ahorrar 5% todos los días. Lowe sabe de ahorros Lowe sabe de pros Sujeto a aprobación de crédito Aplican exclusiones y términos Detalles en tiendas o lowe's.com Diagonal Credit Solo en Estados Unidos
2: Hello Clémence, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies, où tu vas pouvoir nous raconter un petit peu de ton parcours avec le yoga, comment tu as rencontré le yoga et puis quelle a été la suite à tout ça. Hello Alexane,
3: <rire> je suis ravie d'être ici, même si c'est un peu un
2: exercice compliqué pour moi de parler de moi, mais ça va le faire. Tu vas y arriver, ça va être très bien. Donc alors, la première petite question, euh, comment est-ce que tu as rencontré le yoga la première fois
3: alors le yoga, je l'ai rencontré en 2012, euh, quand j'ai commencé à travailler en fait, euh, je commençais à faire mes premiers stages euh, dans le graphisme, et en fait, euh, bah, de base je marche beaucoup, donc euh, je suis une passionnée de marche, euh, pendant euh, tout le temps où j'étais à Paris, donc quasiment 8 ou 9 ans, j'ai fait euh, tous les jours à pied le 15 e Barbès, pour ceux qui se rendent compte de la distance, donc ça fait 6 km, 6,5 km 5, tous les matins, quel que soit le temps et euh, du coup j'ai commencé à travailler j'ai découvert en fait un monde où on était assis en permanence et c'était un monde un peu compliqué pour moi qui suis un, un, un petit peu hyper active et du coup je cherchais un sport à faire et à l'époque bon, bah, j'étais stagiaire, j'avais pas d'argent ma mère faisait des courses sur gym direct et ouais. à ce même moment sur gym direct ils ont lancé les cours de yoga avec Constant euh, donc c'est un début avec le yoga un peu qu'on <rire> n'entend pas souvent mais j'ai commencé le yoga sur gym direct avec Constant et j'en faisais euh, tous les matins avant de partir travailler et après j'ai commencé à en faire le soir et puis bah, c'est vraiment de là où j'ai rencontré le yoga, où j'ai commencé à m'y intéresser un petit peu et ça m'a suivi pendant toutes les années qui m'ont suivi.
2: Du coup tu faisais le matin ta petite séance de yoga et après tu allais à pied à ton boulot, c'est ça C'est ça. <rire> et le soir tu revenais à pied
3: ça dépend en fait. À un moment, j'ai, ben, j'ai commencé un stage qui était près de Garde-Lest donc après j'avais un moyen facile de rentrer chez moi. Et puis après, quand je suis, j'ai commencé à travailler chez My Little Paris. En fait, je marchais, je prenais un petit peu le métro et je remarchais quand même pas mal. Je pense que je faisais 10 à
2: 12 kilomètres par jour. Ouais, c'est déjà bien dans Paris. <rire> Euh, et donc, du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qu ce que tu faisais euh, Donc, tu disais que tu étais en stage euh, au mmh. moment où tu as découvert le yoga. Qu'est-ce que tu faisais et qu'est-ce que tu faisais comme métier à côté du yoga
3: ouais. bah, Quand j'ai commencé mon stage, j'étais aussi en master, donc euh, un master de design global. Donc, à la base, moi je suis graphiste ou directrice mmh. artistique. Pour moi, les deux sont un peu près pareils parce que la direction artistique, c'est celui qui va dire euh, j'imagine telle ambiance, je vois ça, je vois ça, et le graphiste, c'est celui qui fait. Et au final, moi, je fais les deux. Donc, euh, je ne fais pas trop de, dist de, de distinction entre les deux. Et donc, j'étais en master et on devait faire un stage euh, de fin d'année. Et voilà, je suis rentrée chez My Little Paris en tant que graphiste. À l'époque, c'était tout petit, My Little Paris. On était une trentaine euh, et du coup, on était deux créables parce que la directrice artistique était en congé maths. Donc, je suis rentrée dans un univers où, en fait, euh, tout de suite, alors que j'étais une graphiste print, j'ai dû apprendre à faire du web euh, je bossais aussi sur les box parce que c'était le début de My Little Box euh, et puis j'ai aussi rencontré Merci Alfred euh, qui était le pendant masculin au début de My Little Paris qui a un, beaucoup évolué pendant les sept ans où j'y ai travaillé et qui est devenu vraiment euh, mon projet phare euh, au fur et à mesure je suis devenue la directrice artistique de Merci Alfred et euh, j'ai géré euh, ce média euh, en tant que DA parce qu'il y avait tous les autres garçons avec qui je travaillais euh,
2: pendant sept ans voilà. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui t'a décidé à, à partir, à arrêter ce. enfin, à, à partir de, de cette agence
3: euh, Alors, pour me faire partir de Maïtal Paris, j'ai toujours dit qu'il fallait me faire changer de ville. Donc, c'est ce qui s'est passé, j'ai changé de pays. Mmh. <rire> j'ai rejoint mon copain qui a eu une super opportunité de travailler en Italie. Il avait déjà vécu en Italie pendant deux ans et à l'époque, moi, je pouvais télétravailler une semaine par mois là-bas. Donc, euh, je connaissais la ville, j'aimais bien, on avait déjà des amis. Et c'est vrai que là, mon copain a eu une opportunité. Et puis, on s'est dit, bah revivre encore pendant un nombre indéterminé d'années euh, à distance, ça devenait un peu compliqué. Donc, euh, je me suis dit, bah, allez, euh, bientôt 30 ans. Il est temps de, de quitter euh, son cocon familial un peu de My Little Paris et d'aller voir euh, ce qu'on peut faire ailleurs. Et en plus, euh, l'année d'avant, je m'étais formée au yoga. Donc, j'avais aussi une nouvelle casquette que juste
2: D'accord. Alors du coup, si je remets dans l'ordre, tu me dis si je me trompe. Mmh. Tu as travaillé chez Maïlite à Paris, d'abord en, en tant que stagiaire pour mmh. pouvoir finir ton master. Ensuite, tu as travaillé là-bas. Mmh. Et euh, pendant cette année-là, tu as continué à, à pratiquer le yoga et tu t'es trouvé vraiment une, une deuxième passion à, à côté du graphisme. Et donc, tu as voulu euh, aller plus loin et te former. Et comment ça s'est fait, en fait, ce, cette découverte de cette nouvelle passion
3: alors ça a été un peu compliqué parce qu'entre bah là, on est de 2012 à la fin 2019, donc il s'est passé quand même 7 ans. Et en fait, bah, je faisais encore du yoga sur Gymnag, j'ai commencé à m'inscrire dans des salles de sport, donc j'ai découvert euh, la joie du boating pump, de la Zumba, j'ai testé tous les sports possibles et imaginables. Mais il euh, n'y avait pas encore trop de yoga dans, dans la salle où j'étais inscrite et les cours de yoga coûtaient hyper chers. Et euh, voilà, c'était les débuts, donc pas forcément, euh, je ne gagnais pas des milliers et des cents non plus. Euh, du coup, euh, je faisais un peu de yoga, mais toujours sur gym direct, mes 20 minutes de temps en temps. Et à un moment, j'ai rencontré la course à pied euh, en 2016. Et en fait, euh, je ne voulais pas courir. Et quand j je sais pas, un jour, je me suis dit, vas-y, je commence à courir. J'ai acheté une paire de baskets, je l'ai reçue et je suis partie courir. Et, euh, et je n'ai jamais arrêté. Euh, du coup, depuis, j'ai fait plein de marathons. J'aime courir très longtemps. Euh, et j'avais mis un peu de côté le yoga pendant cette période. J'en faisais encore un peu, mais, euh, mais voilà, ça, bah déjà, je ne prenais pas l'air. En fait, tous les avantages que j'avais de la course à pied, bah, je ne les retrouvais pas dans le yoga. Donc, je me disais, bah, c'est pas grave, tu en referas plus tard. Euh. Et en plus, le run me faisait la même chose que le yoga. C'est-à-dire qu'en yoga, on parle souvent de la connexion du corps et de l'esprit. Et je trouve que quand on court, on a aussi un peu la même chose. Euh, moi, j'aime bien dire que je médite en courant parce qu'au début, j'ai plein de pensées. Et En fait, il y a un moment quand je cours, c'est comme si le cerveau switchait en mode Off et euh, j'entends plus la musique, j'entends limite plus euh, ce qui se passe autour de moi, et je suis vraiment dans un flou, un peu comme, il se, comme ça se passe dans un cours de yoga. En fait, à un moment, où on se rend compte que l'heure elle est passée, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé Et euh, ça me faisait le même effet. Et euh, ce qui, le yoga est revenu dans ma vie un jour où je me suis blessée, comme euh, beaucoup de gens qui courent et qui courent peut-être un peu trop, un peu trop vite. Mmh. Et euh, du coup, je me suis remise au yoga. Je me suis dit, bon bah voilà, je dois moins courir. Donc, je vais me remettre un peu avec le yoga pour m'étirer, peut-être créer un peu d'espace dans mon corps parce que j'étais devenue un peu, tendue, un peu serrée et tendue de partout à force d'enchaîner de, les kilomètres. Et là, j'ai commencé à tester plein de cours dans Paris, dans plein de salles. Et en fait, je ne trouvais pas de, de prof. Avec. Bah, je sortais des cours, j'étais toujours un peu perplexe. Et c'est là que j'ai compris aussi la, la notion très importante de trouver son prof, de trouver les gens qui nous parlent en yoga. C'est vrai que je sortais, j'étais un peu frustrée. Après, il y avait toujours euh, ce côté, je trouve, qui est assez présent. Des fois, de'go d'égo dans le yoga où il faut faire la plus belle roue, savoir monter sur les avant-bras, euh, qui étaient des choses, mais totalement euh, irréelles pour moi. Genre, euh, moi, je voulais faire du yoga, à dire en mode gym direct, donc, qui me fait du bien et j'avais pas cette option de faire des trucs de fou. J'étais en mode, je ne veux pas faire euh, la rousse avec une jambe en l'air. Et euh, ça a été un peu dur parce que voilà, je testais des cours, euh, j'ai eu des expériences qui n'étaient pas pas sympas. Et un jour par hasard, euh, en 2018, c'est encore dans les choses sympas après gym Direct, je viens, je fais apparaître vente privée. <rire> Sur vente privée, il y avait une vente privée pour une nouvelle salle de sport qui allait ouvrir à Paris, qui s'appelait Épisode. Mmh. Et du coup, il y avait une offre avec, euh, je ne sais plus, 20 sessions pour, euh, je ne sais plus, combien d'euros. Et je me dis, bah tiens. Nouvelle salle, je regarde dans ma place de Clichy, donc pas loin de mon travail qui était à Barbès, et euh, une autre à Bourse, et je me dis, bah, c'est sur mon chemin du retour, je trouverai bien un moyen de rentrer chez moi après dans le 15e. Et je me dis, bah, les feux, je prends ces packs de 20 sessions, et euh, bon, je teste le cycling, et à un moment, je me dis, bah, tiens, un cours de yoga le lundi midi, ça a l'air sympa, et je rentre pour la première fois, en, je pense en janvier 2018, dans, un, dans la classe d'Anna, un cours de vignassa <rire> avec Anna. Euh, c'était vraiment tout le début d'épisode. Donc, on était genre deux ou trois élèves. Je pense même pouvoir dire qu'on était souvent deux avec Patrice. <rire> à être là <rire> tous les lundis midi à faire le cours de Anna. Et euh, en fait, je suis sortie de ce cours et je me suis dit, ouais, c'est trop bien. Et tous les lundis midi, je vais être là. Donc, concrètement, je suis rentrée euh, au travail et j'ai bloqué mon agenda en me disant, bah, tous les lundis, de 12 h 30 à 13h30, je ne sais plus si c'était les horaires, mais grosso modo, je ne suis pas là. Genre, il peut se passer ce que vous voulez, mais je ne viendrai pas en réunion à ce moment-là. Et en fait, euh, elle avait une façon d'enseigner qui était hyper inclusive, hyper douce. Et elle avait dit cette phrase que j'avais trouvée géniale, que je n'avais jamais entendue avant, de « En fait, je sais pas forcément bien faire cette posture, mais je suis en train de l'apprendre. » Et du coup, bah, je vous propose que pendant, tout le monde l'apprenne ensemble. Et je m'étais dit « Mais c'est génial d'avoir quelqu'un qui, qui nous dit ça plutôt que d'avoir quelqu'un qui fait « Bon, aujourd'hui, on va faire ça » et qui nous fait la posture comme si euh, de rien n'était et que… Euh, suffisait d'empiler tous nos os pour que ça tienne, bon, des fois c'est ça mais il faut quand même euh, pas mal de travail en amont et euh, elle avait vraiment ce, ce côté en plus, euh, le, toujours avec le sourire, toujours avec le euh, grand smile, c'était un peu un, un moment de soleil et je me suis dit mais en fait c'est un yoga comme ça qu'il me faut, c'est un yoga comme ça qui me fait du bien et après bah, chez épisode j'ai testé d'autres cours avec d'autres profs en fait bon J'aime beaucoup l'épreuve de chez Épisode, donc je ne vais pas le cacher, mais j'ai testé des cours avec Sophia, qui est pareil et incroyable, et qui n'est pas du tout dans le même style d'Anna, mais ça marchait bien aussi. Après, j'ai découvert le yin avec Hélène, euh, des cours un peu plus techniques avec Karine. En fait, ils avaient tous une personnalité différente, mais qui me parlait. Donc, euh, c'est eux qui m'ont remis euh, très fortement au yoga, et surtout Anna. Et c'est vrai que... Alors, mon histoire, des fois, est assez euh, alambiquée, mais au final, tout se rejoint et tout s'aligne. <rire> Euh, j'ai bah, eu des neveux et nièces entre-temps et ma soeur, pendant sa grossesse, ne faisait pas spécialement de sport et je me disais, j'aurais trop aimé savoir euh, bah, lui faire faire des étirements des choses qui lui font du bien pendant sa grossesse et je savais que le yoga pré-post-natal, ça existait et c'est vrai qu'en sortant de ses cours avec Anna, je me suis dit mais en fait j'ai trop envie de faire ça avec les femmes enceintes je me suis dit, bah, feu, euh, formation pré-post-natale sauf que je me renseigne, il faut une formation 200 heures donc je vais voir Anna, je lui parle de mon projet elle me dit, mais vas-y euh, fonce, euh, on, veut des, on veut des profs good vibes, des profs adaptés à, aux débutants, on, toi, on veut une bonne énergie, donc vas-y, fonce, inscris-toi à une formation, donc c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire une formation de yoga, pour à la base enseigner du prêt du post-natal. D'accord,
2: <rire> et euh, tu as fait où ta formation, c'est Anna qui te l'a conseillée ou euh, tu, as, tu lui as demandé sûrement des conseils ou tu as choisi toute seule
3: non, j'ai choisi toute seule. Euh, je t'avoue que bah, du coup, euh, je suis passée par mes crédits formation parce que ça faisait déjà 7 mm -hmm. ans que je travaillais. Donc j'avais mes crédits formation et elle m'avait donné une liste, l'ARH m'avait donné une liste de toutes les formations auxquelles j'avais droit. Et du coup, après, j'ai passé tout mon été à chercher, à me documenter sur toutes les personnes, à regarder qui étaient les profs. Et en fait, j'ai trouvé une formation qui me parlait qui était aussi sur un format week-end parce que je voulais une formation sur du je... long terme
2: parce que je' puisses
3: de continuer temps. à travailler en même temps euh... il ouais, bah, y avait le travail et il y avait aussi le fait que j'aime bien avoir le temps d'apprendre et de comprendre et je me disais bah, voilà, entre chaque mois j'ai le temps d'assimiler ce qui s'est passé et du coup c'était un format qui me parlait plus et c'est comme ça que je me suis inscrite à la formation de Clotilde Swartley
1: mmh. voilà d'accord
2: Ok, moi aussi j'ai fait ma formation sur des week-ends et franchement même en faisant sur des week-ends il y a des moments où je me sentais déjà submergée donc j'imagine même pas des formations où tu es en un mois intensif, après ça te convient très certainement à plein de gens mais moi comme toi j'avais besoin de temps pour assimiler et puis aussi me dire que mon quotidien continuait en même temps, c'était important. Euh, et donc, euh, du coup, après ça, tu as eu ta formation et euh, tu t'es lancée directement sur euh, la formation euh, pré-post-natale, ce que tu voulais à la base. Bah, du coup, j'ai passé ma formation et du coup, Clotilde, nous
3: a, a encouragé dès le début à donner des cours. Mm -hmm. Donc, euh, comme j'étais chez MyHital Paris, bah, j'ai commencé à recruter des gens pour être mes cobayes, concrètement. <rire> du coup, euh, j'ai eu, eu un chouette groupe. J'ai même réussi, je crois que j'avais fait le calcul avant de partir, j'ai eu 70 personnes différentes. Donc, ah j'avais oui. l'impression oui. d'avoir soulevé une montagne, d'avoir mis tout le monde au yoga dans la boîte. Mais mmh. euh, ouais, j'ai commencé à donner des cours et en fait, je me suis rendu compte que ça me plaisait. En plus, je donnais des cours à des grands débutants, des gens qui avaient déjà fait le yoga. Et euh, je trouvais ça hyper sympa parce que du coup, ça me forçait à trouver les explications claires, à ne pas oublier les détails importants. Mmh. Et ça a été hyper formateur. Et je crois qu'à la fin, je donnais euh, deux à trois heures de cours par semaine D'accord. Donc soit sur Super. la pause dèche, soit le soir, soit le matin, en fonction des horaires qui arrangeaient les gens. Et euh, ça a été hyper formateur. En parallèle, j'ai fait une formation de Yin mm -hmm. euh, avec euh, Carole Armoé qui euh, est un Yin qui à la base me paraissait totalement impossible pour moi qui suis hyper active. Et en fait, euh, j'ai découvert ce que c'était de se relâcher et tout le bien que ça fait en fait sur le corps. Et euh, voilà, c'est c'est devenu une passion assez incroyable. Et euh, j'adore le Yin. Et pour la formation pré- et post-natale, en fait, euh, ce qui m'arrangeait le plus dans les créneaux, c'était début 2020. Donc, j'ai attendu une petite année. Et je me suis formée en
2: janvier 2020. D'accord. Euh, Carole a aussi son, son épisode dans le podcast. Elle a été interviewée dans les premières. Donc, euh, euh, on a parlé de sa formation digne et c'est vrai qu'à chaque fois que je parle avec quelqu'un qui a fait sa formation, il est complètement conquis.
3: Ah, mais c'est…
2: Bah déjà, ces, ces
3: formations sont incroyables, t'as pas envie que ça se termine. Euh, mm. Et euh, en fait, le yin yoga, en fait, quand tu comprends tout ce qui se passe dans ton corps, quand t'as l'impression de rien faire, en fait, il se passe mille et une choses. Et c'est vrai que ça aide énormément à la souplesse. Je m'en rends compte de, bah, oui. je cours toujours autant, donc je suis toujours aussi raide des jambes, mais moins grâce au yin. Euh, depuis que je pratique régulièrement et du coup euh, c'est vrai que c'est un yoga où on peut se dire bah, ça va tu fais la sieste mais en fait non pas du tout il se passe mille trucs dans le corps je travaille ma souplesse en profondeur euh...
2: bref c'est mmh. un yoga assez magique j'ai pas fait beaucoup de cours mais je me souviens que j'ai pas mal souffert quand j'en ai fait euh, et pourtant euh, personnellement je... Je, je pique, je ne fais plus de crossfit et de course à pied je suis plus souple qu'avant et j'ai une proportion, enfin j'ai de la chance je suis assez euh, flex mais euh, pour le coup je, je souffrais quand même mais à la fin du cours tu te sens tout léger, es dans du coton comme dans un nuage t'as juste envie de dormir et je me souviens une fois j'avais fait un cours juste avant d'aller en soirée d'anniversaire je suis arrivée, j'étais comme si j'étais shootée. Enfin, C'était très très drôle. Bon, ils m'ont de réveiller mais, mais, mais pour le coup, quand je suis sortie du cours, je me suis dit mais pourquoi j'ai fait ça J'ai juste envie de rentrer chez moi.
3: J'avais un cours de yin yang le dimanche soir à 18h. Et euh, la semaine dernière, j'ai une des participantes qui m'a dit Mais Clémence, en fait, il faudrait que tu le fasses de 21h à 22h, comme ça, à 22h, on va au lit. On va Alors qu'avant, il y a la partie vinyasa, mais les 30 minutes de yin, ça suffit à, ouais. à te détendre mmh. C'est assez incroyable.
2: Et donc, euh, du coup, tu t'es formée en 2020, donc avec euh, de la méthode de Gasquet, c'est ça. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé
3: Ensuite, ce qui s'est passé, bah, il me restait deux mois à Paris. Euh, du coup, j'avais quitté mon boulot et euh, d'un commun avec mon copain, euh, parce que lui, il commençait un nouveau job, donc il avait pas mal de responsabilités. Donc, on s'est dit, bah, le temps que tu t'habitues un peu à ce qui se passe dans ta vie, euh, moi, je me prends deux mois de vacances à Paris. C'était hyper chouette. Euh, j'ai mmh. commencé à donner des cours de prénatal aussi à une, une, à une ancienne collègue, Adèle, euh, qui, était une maman qui était une future maman en pleine forme. Euh, genre l'élève idéal pour commencer le prénatal. Parce que c'est vrai que des fois, tu sors de cette formation et tu te dis, ouais, si je tombe sur quelqu'un qui a mal là, il mal là, faut que je révise. Et c'est vrai que là, j'ai eu la chance de tomber sur Adèle qui, était en, là, qui faisait beaucoup de yoga avant, qui était en pleine forme. Et du coup, ça m'a confortée dans l'idée que j'adorais ça. Et après euh, est arrivé euh, fin février, donc on a déménagé en Italie et est arrivé le confinement euh, <rire> voilà, qui, a, qui a un peu fermé
2: tout ce qui était euh, prévu euh, à l'arrivée. Et donc du coup, qu'est-ce qui était prévu euh, justement à l'arrivée là-bas Tu devais retrouver un job ou qu'est-ce que tu avais en tête
3: bah, J'avais en tête de devenir euh, freelance en graphisme et euh, je m'étais dit j'arrive en mars, je vais dans des studios de yoga je prends plein de cours en italien pour me faire parce que bah, l'italien je peux le parler un petit peu mais j'ai surtout appris via Duolingo qui est une super appli Mais euh, je l'écris très bien mais je ne le parle pas très bien je m'étais dit voilà comme ça je vais apprendre les termes, je vais pouvoir commencer à enseigner je vais peut-être même me renseigner si jamais un créneau français ça peut intéresser parce que j'ai la chance d'être dans une ville où beaucoup de gens parlent quand même français et j'ai des copines j'ai même donné des cours à des italiennes qui parlent pas très bien français mais qui en fait me disent ça me détend plus qu'en italien et en même temps j'apprends le français donc c'était un espèce de win-win que je trouvais assez sympa et c'est vrai que du coup bah, Mars est arrivé donc bah, les entreprises prenaient plutôt de, free, bah, prenaient plus de freelance parce que
1: bah,
3: ça se comprend, il faut déjà sauvegarder l'entreprise oui. avant de penser aux gens d'à côté euh, pour le yoga bah, je donnais des cours à, à des copines euh, qui bon, Adèle qui était ma toute première élève celle à qui j'ai enseigné la salutation A pour la première fois mmh. euh, qui a pris des cours avec moi pendant euh, tout le tout le confinement donc c'était chouette et c'est vrai que du coup c'était un peu un temps euh, un temps blanc bah, mon copain lui était du coup au chômage technique parce que euh, ils avaient fermé l'usine dans laquelle il travaillait ah. donc on s'est un peu retrouvé tous les deux dans cet appart en disant bon, bah voilà mmh. et ça a duré neuf semaines donc c'était on a eu de la chance, nous, on n'a rien eu, nos proches ont rien eu. J'ai beau avoir eu toute ma famille qui a eu le Covid, j'ai eu de la chance et ils ont euh, pas eu de séquelles, donc euh, grande chance. Mais à côté de ça, nous, bah, on était tous les deux dans notre cocon euh, mmh. à attendre ce qui allait se passer à la suite. Quoi. Et du coup, ça t'a quand même des nouvelles idées Oui, <rire> ouais, bah, ça m'a donné plein d'idées. Euh, j'ai fait pas mal de formations de yoga, du coup... Euh... Pendant le confinement, j'avais découvert le yoga du visage et je trouvais ça trop bien. Donc, euh, comme ça m'intéressait, je me suis dit, bah, je vais me former comme j'avais mmh. le temps. Donc, je me suis formée en yoga du visage. Euh, pareil, euh, bah, j'ai fait du centre aéré pendant cinq, cinq ans, je crois. Donc, euh, j'étais animatrice et j'adore les enfants. Donc, je me suis dit, bah, voilà, euh, formation Yoga Kids, allons-y. Euh, ça permet de réunir euh, mes deux passions. En plus, bah, j'ai un neveu et une nièce. Euh, j'ai deux neveux et une nièce et euh, je suis toujours à fond avec eux euh, chez My Little. Euh, ils savaient qu'ils connaissaient tous l'existence de Zélie et Lucien. J'en parlais tout le temps. Euh, mm -hmm. Voilà, tata et gaga. Donc, c'est vrai que quand j'ai dit à mes anciens collègues que je faisais une formation de Yoga Kids, ils étaient en mode, mais c'est génial, c'est fait pour toi. Mm -hmm. Et euh, du coup, euh, il s'est passé plein de choses, en fait, dans ce temps où, euh, on va dire, il n'y avait rien qui était prévu. En fait, il y a plein d'imprévus qui se sont passés. Donc, avec mon ancienne boîte, toujours My Little Kids on a lancé un jeu de cartes de yoga pour enfants imprimables qui s'appelle « Le oui, yoga toi. des petits chats mmh. euh, ». J'ai vu projet... ce petit jeu passer quelque part. <rire> c'est un projet qu'on avait avec Marie, euh, qui est la rédactrice chef de Kids. On l'avait depuis hyper longtemps. Et c'est vrai que quand je suis partie, je lui ai dit bah, « Marie, ça ne s'est pas fait là, mais ça se fera. Et t'inquiète pas, je serai là pour quand ça se fera. » Et c'est vrai est arrivé le confinement, Marie m'a dit « Bon, Clémence, je crois que c'est maintenant. <rire> » Et on s'est lancé et ça a eu un énorme succès, donc c'est assez incroyable. Et du coup, même de là, en fait, on a découlé qu'on a ouvert l'école des petits chats en septembre. Où maintenant, je donne des cours à des enfants euh, tous les mercredis. C est
2: c est trop bien. trop chouette.
3: Et je donne aussi et des et cours elle a ouvert les où les
2: cette, euh, cette, cette
3: école Sur Zoom. D'accord. Euh, on est en mode Covid. Euh, Super, ça et ça adapte. fonctionne bien bah, ça se fonctionne hyper bien j'ai ma, ma petite bande d'habitués euh, donc c'est assez ouais. chouette de les voir tous les mercredis euh, donc, donc ça c'est déjà arrivé et puis euh, donc les petits chats et euh, en avril on a lancé Juste à Justassana avec Anna qui pareil était un projet de on avait longuement réfléchi et il euh, n'y avait pas eu le bon moment et en fait euh, je me souviens lui envoyer un message en disant bah, Anna je crois que il nous faut un nom et on y va, quoi. Et du coup, vous l'avez trouvé pendant le confinement Vous avez réfléchi à tout ça euh... bah, On a commencé à y parler. Bah, c'est vrai qu'en fait, juste à Sana le projet, il est né des fameux cours d'Anna que je prenais. Donc au début, c'était le lundi midi. Après, ça s'est transformé au mardi soir. Et les mardis soirs, à la fin de ces cours, surtout quand j'ai fait ma formation, j'ai changé mon regard. Où, euh, avant, j'étais élève, donc je venais pratiquer pour moi. Et c'est vrai que quand j'ai fait ma formation, je ne sais pas si ça t'a fait ça aussi, j'ai commencé à analyser aussi les élèves. Euh, j'ai un petit switch pendant, bah, surtout quand on sort de formation que le prof nous parle de ce qui se passe pendant les classes et tout, on a tout de suite envie de regarder donc euh, quoi de mieux que de regarder pendant qu'on prend une classe et j'observais les gens et je me rendais compte surtout sur ce chaturanga ce fameux chaturanga cette... <rire> cette pompe qui fait rêver tant de gens euh, que bah, Anna avait beau proposer des adaptations, de dire poser les genoux en fait je sais pas si c'est légal ou quoi, mais les gens avaient tendance à vouloir quand même tendre les jambes, se creuser le dos, Et à la fin, elle disait je comprends pas, j'ai mal au dos, et je disais c'est quand même fou, parce que j'ai l'impression que dès que tu dis, bah, prenez une brique dans oui. bon, la tête des gens c'est, ne prenez pas de brique, et comme si l'accessoire... Il <rire> fallait qu'elle euh... dise, ne prenez pas de brique
2: <rire> je vais mais essayer, tiens, pendant un cours
3: <rire> c'était pas une généralité, mais c'est vrai que j'observais quand même beaucoup de gens mm. qui il faisait mal le mouvement et je... c'est vrai qu'en formation on apprend tellement à vouloir bien faire le mouvement que l'accessoire ça devient limite la prolongation de notre bras mm -hmm. euh, quand on dit on a l'impression d'être contre un mur en fait en formation on nous apprend à faire la posture contre le mur donc pour nous on est contre le mur et, ouais. euh, et c'est vrai que je disais bah, ça serait bien de parler dessus de faire un, un peu une, une communication assez euh, sympa autour de bah, en fait euh, le bon Asana, ce n'est pas forcément celui qu'on voit sur Instagram, c'est aussi celui avec la brique, c'est aussi celui où on a la main plus haute, c'est... Euh... Voilà, il n'y a rien... A... C'est aussi,
2: aussi celui qu'on voit de temps en temps sur Instagram, voilà. mais moins que le vrai... Que le, que le Pardon, pas que le vrai, mais que le beau Asana, entre guillemets, qu'on qu dit tous mm -hmm. beau, parce que le beau Asana peut très bien avoir une brique et c'est ok.
3: Ben, c'est ça, et Asana est beaucoup plus beau si on prend par exemple un triangle avec une brique, avec le cœur ouvert vers le ciel, que avec le cœur fermé vers le sol mm. et on, je ne sais plus, on, y avait, on avait parlé un peu de ça et puis un jour je m'étais chauffée j'avais fait les dessins de Chaturanga. je travaillais encore à l'époque et euh, je lui avais envoyé on dit, il y avait un truc à creuser bon entre temps euh, c'était la fin de mon contrat chez My Little Paris et euh, pendant l'espace de deux mois j'ai fait genre deux livres euh, je suis partie en leur faisant une carte de Turin. donc j'avais un peu de travail euh, et on est arrivé en mars et je lui bah, ai, ai dit, j'ai ressorti Chatuanga et j'ai dit, je pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose et elle était assez d'accord, bah, comme on était bah, voilà, tous confinés, on s'est dit bah, allons-y Puis comme on ne savait pas trop comment partir on s'est dit, bah, on va faire les salutations au soleil commençons par euh, la base et euh, on voulait faire un truc euh, assez joyeux on voulait faire quelque chose de dessiné pour que les gens euh, ne se comparent pas parce que sur Instagram, on se compare souvent en photo. Et euh, on n'est pas tous euh, grandes blondes australiennes sur des bords de plage. Euh, voilà, euh, hyper souple, hyper flexible, en même temps hyper forte, euh, Voilà. <rire> Donc, on voulait vraiment faire quelque chose d'assez inclusif avec toutes les, aussi toutes les morphologies. Euh, vraiment. Euh, et quelque chose de décomplexé. Donc, euh, on prenait les noms de posture. Et on, euh, quand c'était une, une variation, on euh, va dire... Euh, pas engagé ou pas sans accessoires et mal faite, on lui donnait un petit nom un peu rigolo. Donc, Tadasana, quand on est tout avachi on l'appelait Avachi Tadasana. Des petits trucs, <rire> mais vraiment de base, mais euh, vraiment pour, euh, pour commencer à décortiquer les postures. Et du coup, ça s'est lancé comme ça. Donc, euh, c'est un peu un petit projet kif. On s'est dit, au pire, ça marche, au pire, ça marche pas. Et
2: voilà. Ok, et euh, au final ça a très très bien fonctionné. Et ça a donné lieu du coup à, on va dire, à un jeu de cartes, et du coup plusieurs jeux de cartes avec pour l'instant deux déclinaisons. Et, euh, et puis on a hâte de voir la suite. Je sais pas si tu veux en parler ou pas. La suite, c'est très
3: bien On est sur deux jeux, peut-être trois. D'accord, mais euh, voilà, je sur ces deux gros projets, j'en parlerai. Pas forcément parce que j'attends en plus sur un des deux jeux on va aussi travailler avec quelqu'un d'autre donc ça c'est chouette en fait on essaye bah, même sur les deux jeux en fait on va travailler avec d'autres personnes pour parce que c'est toujours chouette d'avoir d'autres visions aussi je sais que pour le yin par exemple bah, comme Anna n'est pas formée en yin moi je l'ai fait toute seule et c'est vrai qu'à un moment j'ai eu le gros syndrome de l'imposteur alors on l'a eu pendant toute la création du jeu mais on a eu cette, cette espèce de syndrome de l'imposteur de qui je suis pour, euh, pour enseigner à des gens. Alors qu'on est prof de yoga toutes les deux, mais c'est vrai que ça nous est venu à un moment. Et moi, le jeu de Yin, je l'ai fait relire à Hélène, euh, Hélène Watkins. Je l'avais envoyé à deux, trois personnes pour avoir un retour de gens parce que c'est vrai qu'à un moment, j'étais un peu stressée. Et là, c'est vrai que quand on a pensé aux deux thématiques suivantes, on euh, tout de suite nous a mis l'idée de nous entourer d'autres personnes qui avaient les mêmes forma des formations Merci. pas forcément les mêmes mais euh, dans le même domaine pour mm -hmm. pouvoir aussi confronter les points de vue et euh, faire quelque chose de
2: plus complet et... oui et puis c'est tellement riche tout ce que tu peux faire euh, avec euh un style de yoga que, au final c'est toujours mieux pour, pour vous aussi de, de partager avec d'autres des avis, des recommandations qui seraient différentes mmh. ou alors des adaptations différentes qui pourraient enrichir votre idée de jeu, etc. Bah, c'est ça, bah, là, je sais que euh,
3: moi dans ma tête j'ai l'extension du jeu de yin qui trotte comme ça parce que j'ai fait euh, bah, le jeu de yin, il y, a 36, il y a 60 cartes et 36 postures avec je sais pas trois adaptations mais c'est vrai que du coup à force de faire des cours je me dis ah j'aimerais bien rajouter celle au mur et en fait là je suis en train de faire toute une liste pour voir si j'ai assez de postures pour pouvoir faire un deuxième jeu de Yin d'accord donc euh, ça c'est le petit projet parallèle <rire> on verra bien si clair. ça se fait si je trouve le nombre de postures qu'il faut mais j'aimerais beaucoup
2: Ok, super. Et euh, du coup, entre euh, tous ces beaux projets, tu continues du coup, à enseigner donc, tous les mercredis aux enfants et tu donnes d'autres cours euh, en parallèle, donc toujours en Zoom, puisque pour l'instant, à l'heure où on enregistre, on est mi-janvier et les studios ne sont pas rouverts.
3: Ouais, bah ce qui était cool, pendant l'été, j'ai pu enseigner un peu euh, au parc euh, ici en Italie. Euh, à des chouettes personnes donc c'était cool, j'ai rencontré aussi des françaises donc c'est bien d'élargir un peu son réseau de français, euh, français à Turin et euh, mmh. sinon oui je donne des cours aux, aux kids euh, je donne des cours prénatales, prénatales mmh. on dit prénatales, prénato, je oui. sais pas ouais. je donne donc, des cours pour des futurs marants parce que <rire> j'ai la chance d'avoir euh, des amis qui sont toutes tombées enceintes à un peu près en même temps ah super euh, dont Anna et, euh, mmh. et du coup euh, c'est mon petit cours de prénatal un peu privé où bah moi ça me permet aussi de, de donner cours parce que c'est vrai que mmh. sinon on a tendance à vite oublier de pratiquer et sinon j'ai un créneau de yin yang euh, le dimanche soir sur euh, bien bien le club euh, qui est un un super projet qui a été monté notamment par une ancienne de My Little également et euh, qui euh, le sport bien être euh, bien manger et tout ça dans une optique de bien vivre et pas de suivre des dictacs de faire des régimes et de faire du sport euh, pour être euh, pour avoir un sipac quoi d'accord et pour avoir sa euh, photo instagram <rire> c'est ça c'est vraiment l'idée de se faire du bien et du coup je trouve ça trop trop chouette je suis trop contente de faire partie de ce projet
2: Super, c'est des, des très très beaux projets, c'est vrai. Euh, Est-ce qu'il y aurait d'autres choses que tu aimerais rajouter, des futurs projets euh, dont tu n'as pas encore parlé euh, ou un message que tu as envie de laisser passer
3: Dure question, non, pas forcément, mais, euh, mais bah, c'est dur comme question.
2: Euh,
3: un truc que je pourrais dire, parce que c'est vrai que cette année 2020 a été hyper compliquée pour tout le monde. Euh, et du coup c'est vrai que euh, moi j'ai eu des très très grosses crises euh, de bas parce que c'est vrai que j'ai quitté mon métier, j'ai quitté mon pays et je suis arrivée en Italie en fait bah, j'avais pas de salaire, j'avais plus rien et c'est vrai que j'ai eu des gros moments de doute en mode mais qu'est-ce que tu as fait de ta vie euh, concrètement mmh. avais tout et puis bah là euh, bah là oui lui, il y avait mon chéri ça a produit mmh. euh, 13 ans depuis 12 ans je le garde mais, euh, <rire> mais c'est vrai que sur l'autre côté je me disais mais c'est Qu'est-ce que tu vas faire Et en fait, c'est vrai qu'à un moment, je me suis rendu compte que tout s'alignait. Et et euh, comme et tu ça. disais tout à l'heure, que ça fait que... plein de zigzags, et que finalement. C'est ça, on regarde les zigzags, on se dit, mais qu'est-ce que tu as fait T'es es graphiste, tu prof de yoga, il n'y a aucun moyen pour que ça se rencontre. Et puis en fait, à un moment, tu te rends compte que bah, graphiste yoga, en fait, c'est trop bien. Parce que quand tu veux monter un compte Instagram, bah déjà, ça t'enlève de la contrainte de trouver quelqu'un pour le faire parce que mmh. tu peux le faire. Euh, le jeu de cartes j'y bah, pensais depuis assez longtemps avec mon copain et en fait en créant, ce, en créant juste Asana avec Anna bah, en fait, ça, ça s'est croisé avec le jeu de cartes qui était un projet d'il y a 5 ans et en fait tout s'est retrouvé et en fait c'est euh, tous ces chemins qui partent dans tous les sens qui à un moment se retrouvent et, euh, et à un moment ça s'aligne et ça fait du bien et ça ne veut pas mmh. dire que tout est plus facile mais euh, ça, ça fait du bien de se dire que même euh, en fait, c'est un moment
2: tout prend sens c'est beau ce que tu dis, et puis en plus, euh, du coup, ça te crée des nouveaux chemins qui euh, mmh. vont peut-être encore euh, se, se croiser, mais qui vont rester dans ta, dans ta lignée que tu as trouvé En fait, c'est comme si tu avais trouvé euh, ta voie et ce que tu voulais continuer à faire euh, pour en tout cas euh, les prochaines années. Après, tu verras, <rire> oui, c'est ça. C'est qu'est-ce qui Il y a un an, tu m'aurais demandé, euh, tu te vois où
3: mmh. J'aurais dit à Turin. Dans mon nouvel appart, bon, il y a eu le Covid, du coup, il y a des retards dans les travaux. Mais on y croit. Euh, et puis, en train de bosser pour plein de clients. Et en fait, dans la vraie vie, bah, un an après, je bosse 80% du temps pour moi. Euh, J'ai quelques clients et puis, euh, je donne des cours de yoga par Zoom. Euh, et puis… Et voilà et c'est peut-être pas le schéma, je me souviens qu'au début mon copain qui est très pragmatique me disait "mets sur un bout de papier euh, combien de pourcentage de ton temps et de ton salaire tu vas louer au yoga, au graphisme ?» et en fait euh, tu peux pas ouais, savoir. Déjà je l'ai pas fait parce que j'avais aucune idée et heureusement que je l'ai pas fait parce que je pense que là je rigolerais parce que
2: c'est pas du tout <rire> ce qui s'est passé. <rire> <rire> Mais ce qui compte là, aujourd'hui, c'est qu'apparemment, je te vois et tu as l'air heureuse et épanouie et c'est juste l'essentiel.
3: Oui, <rire> c'est ça, c'est trouver euh, bah, tout, quand tout, tout va et on, après, on verra bien. Hein, ça se trouve, il y a quelque chose mm. qui ne va pas marcher, mais pour le moment, tout va. Après, voilà, ouais, ouais, juste à ça, ça nous, ça nous fait découvrir de nouveaux métiers. Euh, mm. Ça nous fait aussi découvrir de nouveaux gens. Donc, c'est hyper chouette, euh, même dans cette période, en fait, où on était... Euh, au final assez séparés les uns des autres bah, j'ai jamais autant parlé avec des personnes euh, et grâce à Sana,
2: on s'est rencontré aussi donc euh, merci
3: Justasana. Sana, ouvre le champ des possibles exactement ouais. le yoga est tout, tout court au final ouais, c'est vrai que le yoga ça donne une, une belle ouverture d'esprit euh, je trouve que c'est assez important envie de partage Ouais, et aussi de, une fois que tu casses les, les frontières, un peu les barrières qu'ont les gens, les préjugés du yoga, parce que je sais que ça existe encore, j'y étais confrontée. En fait, euh, tu te rends compte que c'est un univers assez incroyable et que oui, nous on parle que d'asana et de temps en temps de pranayama, donc on n'est pas sur les piliers, euh, on est sur deux piliers du yoga sur les huit, donc c'est pas euh, c'est pas tout le yoga, mais rien que ça en fait c'est un premier pas et euh, et là, moi, j'observe ma nièce de 7 ans avec qui je fais des cours de yoga depuis qu'elle en a deux, grosso modo. Et maintenant, elle est à fond dans la méditation. Et je me dis, mais c'est génial à 7 ans de savoir prendre le temps de méditer. Et
2: c'est
3: ouais. pour ça que je me dis, tous ces petits pas qui sont parcourus, que ce soit à 7 ans ou à 30 ans ou à 50 ans, je trouve ça
2: trop bien. Peut-être que ça vous donnera des idées pour développer d'autres aspects du jeu pour les autres piliers du yoga. Peut-être que tu trouveras des
3: astuces. <rire> C'est ça, je vais observer, je prends ma nièce en cobaye pour l'évolution du yoga chez l'enfant. C'est ça.
2: <rire> en tout cas, c'est aussi ça le maître mot du podcast, c'est observer la pluralité des possibilités dans le monde du yoga et et on vient encore de le prouver une nouvelle fois avec ton parcours donc euh, je voulais te remercier euh, vraiment d'être venue euh, ici aujourd'hui d'avoir parlé de tout ce parcours euh, qui a fait euh, ce que tu es aujourd'hui et qui va encore évoluer et de m'avoir fait confiance et, euh, et voilà, d'avoir partagé avec nous tout ça bah, merci beaucoup j'espère que je n'ai pas parlé trop vite <rire> non, c'était super bah, merci Mais à toi d'avoir pensé à moi à très bientôt et au revoir et soutenir le podcast de yoga dans nos vies, n'hésitez pas à laisser une petite étoile, ou un petit commentaire sur Apple Podcast ou à m'envoyer un petit message privé. Ça me fera très très plaisir. À très
1: vite. En los, trae ser un pro.